0: Вітаю вас, друзі. В ефірі програма Люди як книги та я, її ведуча Ангеліна Долшкова. І сьогодні з нами у студії Ростислав Бобенко.
1: Я буду сьогодні ставити Ангеліні питання і тому я б сказав, що ми сьогодні з тобою співвідучі. Так, правильно. Так, у нас ми буде сьогодні співвідучі.
0: Діалог. Діалог про життя. про життя про життя в Європі, в Україні емоції?
1: Так, напевно, знаєш, в якийсь момент ми з тобою почали спілкуватися лише по зуму, по телефону, і, слава Богу, пам'ятаєш, був такий момент, коли національний ромінг дозволяв телефонувати безкоштовно.
0: Перші дні в Первые дни. Перші
1: дні. Та ні, це був, напевно, місяць десь, коли угу. ми спілкувалися безкоштовно з-за кордона. І ось, до речі, коли ти поїхала, я, чесно, я не встиг виїхати, Чесно, я, я, я вже так планував, їхав, рухався в бік, але десь не встиг. А куди і... ти планував? Не знаю. А, до речі, у тебе були якісь плани? Ну, чесно, е... от, коли ти виїжджала, в тебе були якісь плани?
0: Коли я виїжджала, я тобі так скажу. Ми, ну, по-перше, як всі, як багато хто, їхали з Києва на Західну Україну більше двох тип, да? З дітьми, з сім'єю, без їжі. Ну, короче, це нам всім знайомо. Багатьом, не буду казати всім. Ось, і тоді наш план був просто поїхати на Західну Україну, бо там точно не буде обстрілів, почекати там пару тижнів, і через пару тижнів точно все вгамується, всі домовляться, і ми повернемось до свого нормального життя. План був такий. У мене був рюкзак... І такий план.
1: Коротше, план такий, і він не спрацював. Він так?
0: трошечки не спрацював. Ну, не не Два, трошечки, а вже
1: 700 діб, як іде війна, і взагалі всі, напевно, вже і забули, що колись був такий план. В mm-hmm. мене теж був план кудись рухатись, але я не знав, куди. Я зупинився. І ось цікавий, знаєш, момент, про що я хочу поговорити? Всі, хто не встигли, виявилось, що вони патріоти.
0: Ну, ага. Насправді
1: ці патріоти діляться на тих, хто не планував їхати. Вони взяли в руки зброю, вони пішли захищати країну. Ті, хто не планував воювати, але злякалися і рухались кудись. І ті, хто вже цілоспрямована їхали за кордон, вони знали чітко, що вони взагалі-то вже як останні 8 років збирались. Ти і думаєш, тут... є
0: такі люди, які прямо з таким настроєм їхали в перші дні за кордон?
1: А, так, я знаю, що такі були, бо серед моїх друзів було двоє таких людей. Вони дуже чітко розуміли, що ось 8 років вони вже планували поїхати на заробітки в Штати, але якось все не складалося, а тут така можливість... Був такий бардак з документами. Ти міг приїхати на польський кордон, в тебе якісь документів не було, тебе все одно поміщали так, в табір так. для біженців. Без... Там взагалі можна було з, з чистим папірцем проїхати, угу. а там вже робити свої документи по факту.
0: Ну, я жодну людини не знаю, яка б так виїжджала, прям з таким планом. Скільки я знаю, то всі були трошки в шоці. Ти кажеш, що є ті люди, які їхали, але не доїхали. І тоді розуміли, що вони патріоти. Наскільки я розумію, просто у людей була паніка, просто у них був шок, стрес, і це нормально.
1: Ні, ми свідомі українці, ми вирішили, що ми маємо захищати, допомагати ну, так, країні. Ми вирішили
0: через там, тиждень, коли у них трошечки емоції вляглись вже. І нормально, що їм потрібен був Ні, цей родин. Ми, взагалі, ми патріоти,
1: дивись, всі, хто виїхали погані, а всі, хто залишились, то патріоти. І от, до речі, я хотів з тобою на цю тему поговорити, бо ти ж знаєш, багато, дуже багато спекуляції, власне на цей момент. Мені. Мені цікаво, що ти зараз відчуваєш? От, ти відчуваєш, що ти щось не так зробила, що ти залишила країну? Чи,
0: чи я помилилась?
1: Чи ти помилилась, чи, чи ти не помилилась, чи ти шкодуєш? Чи ти хочеш зараз вибачитись перед нашими слухачами? Переді мною. Я не знаю. Просто розкажи, що в тебе на серці. Як воно?
0: Ой, складне питання, звісно, але цікаво. Так, коли я їхала... Я кажу, і планувала на пару тижнів, на місяць, на два місяці. У нас родичі в Німеччині, і ми це просто собі, я маму переконувала, бо у нас ще маленькая маленька дитина, я і середня дитина. Ось, і я дуже сильно її вмовляла поїхати, бо, ну, бо трошки страшно, і для дітей страшно, і я просто прикривалася тим, що мам, ми просто поїдемо в гості. Просто до наших родичів в Німеччину на місяць в гості, потім повернемось все буде як раніше, все буде нормально. І тільки з таким аргументом вона взагалі погодилась кудись їхати щось робити, кудись рухатись. Тому настрій був такий. Потім ти кажеш, що ми тоді зідзванювалися через роумінг. Я пам'ятаю нашу цю розмову. Коли ти дзвонив, і я тобі розказала, що нарешті я можу бути хоч трошечки корисна в Європі, тому що я поїду на польський кордон і буду там як консультантом психологічну підтримку надавати. Ти там і, трошки можливо, перекладала ще, я пам'ятаю. Так, перекладати, допомагати, підтримувати, тому що тоді в Німеччині пройшов місяць, я трошечки зрозуміла, що відбувається, і мені було не те, щоб соромно за те, що я в Німеччині, ні. Це було не це відчуття, це було відчуття, що як це так, що я нічого не роблю. Треба так багато всього робити, а я просто тут, в селі, десь, де я навіть не можу нормально порисуватись, бо транспорту мало, ніби мене просто закрили в цьому селі. Я дивлюсь новини, дивлюсь все, що відбувається, я розумію, що в мене є покликання від Бога, що в мене є якісь там таланти, якісь ресурси, які Бог мені дав, і що мені треба щось робити. І тоді я дуже сильно почала там обзванювати якісь місії, якісь волонтерські організації, наскільки я могла там англійською з ними говорити, домовлятись, але чомусь дуже багато я отримала відмов. Тобто я була певна, що якщо я буду шукати, я знайду. Бо Біблія каже, хто шукає, той знаходить. Я була певна, що якщо я постукаю зараз ці 50 різних дверей, то одні з них точно будуть те, що мені треба. І ось коли тобі дзвонила, це вже ми домовились з волонтерами, що я з ними їду в Польшу на кордон, і там буду також перекладати, допомагати, зустрічати. Але за день до виїзду також мені позвонили, сказали, що ой, там вже є команда, і в них там змінюються умови і там треба менше людей, і, короче там немає вже того, тої підтримки. В общем, не треба їхати. Я дуже сильно засмутилась, бо я пам'ятаю цей місяць я сиділа в Німеччині, просто все, що ти робиш, ти дивишся новини, плачеш і заспокоїш маму, потім дивишся новини. В общем, це було печально, От, дуже печально. Тому я дуже хотіла, я знаю, що якщо ти включаєшся в якусь справу, да, uh-huh. в який ти бачиш сенс, то тобі це дуже допомагає особисто. Ти допомагаєш іншим, і це допомагає тобі. Це те, що я точно знала. Але Чомусь у мене так не вийшло?
1: Ну, у мене була дуже схожа ситуація. Я теж потрапив в село, але під Черкащиною uh-huh. наші друзі кажуть, організуємо, збираємо людей, збираємо їх з тих регіонів, де вже повним ходом йде війна, де вже лінія фронту. І вони зібрали всі машини, вони всіх поставили на фонд, на баланс, і десь там 5-6-7 автівок вони їздили, забирали людей, вивозили, розвозили по країні, відвозили до кордону. Така як...
0: транспортна система. Це
1: транспортна система. Це взагалі неймовірно. Це колись, якщо хтось напише логістику про те, що відбувалося в перші дні війни в Україні. Це, це було, Це, да. це Над... знаєш, не було ніякого централізованого керівництва, але люди особисто створювали ці нейройні зв'язки mm-hmm. між собою одне з одним. І цікавий такий момент, що в цій от величезній такій могутній машині я займав місце кухаря то я був людина яка що, сиділа на кухні Бо я взагалі вмію готувати і okay. я вважаю що дуже добре вмію принаймні я можу з пропорціями вгадати коли хто щось готує то зазвичай або макаронів багато висипе, або гр... або гречаної каші і uh-huh. потім воно що попала А я вмію готувати на велику кількість людей тобто uh-huh. є певний такий глазомір cool. А ну слушай, Ну є що згадати але не машу дітям розказати Друзі були там в Лісичанську, вони були під Бахмутом, вони вивозили людей з Авдіївки, вони такі, знаєш, вони такі сурові, круті рекси, вони все робили, в них і фотографії є, і звіт. А що в мене? Кухня, кухня, посуда, кухня, столовка, котлети, борщину.
0: А То, хто сказав, що їжа – це неважливо. Не і
1: оце такий момент, знаєш, я, я себе дуже сильно заспокоював, казав, Ростислав, ти теж займаєшся, кожна справа для Господа, вона класна, вона доб...". Ну, знаєш, такі оці штуки, казав, вони, до речі, мотиваційно нормальні, але коли ти на практиці сам собі їх кажеш, ага. вон, воно взагалі, це, це не працює тема. І тому, здається, вот такий був момент важкий в мене. Але я його намагався якось пересилити. Знаєш, коли я зрозумів, що я чимось корисним займаюсь? Коли я побачив фідбек від людей. Я побачив, що люди заспокоюються. От це дуже важливо було.
0: Заспокоюються? Вони приїжджають, вони всі і...
1: на стресі, вони психують, вони втратили все. Ну, у нас були случаї, коли у нас жінка у нас в бігодях приїхала в халаті. Тобто, вона як ото була, вона сіла, і хлопці без зупинки. Тобто, вони зупинялись тільки на азс и і вони її вивозили. Ну, ось так вона до нас приїхала з двома клунками, там, з якимось песиком там, в бігудях. Ну, така вона смішна, але вона десь два 3 дні була в такій істериці, вона не розуміла, що їм Потом угу. Потім десь 4-5 день вона вже така спокійна, вона вже сіла, там, телефонує з сестрі, там, родичці. І все, я зрозумів, що я їй подарував ось цей, знаєш, цю стабільність. Я не знаю, от коли в тебе прийшло відчуття того, що ти взагалі не дарма живеш на цьому світі?
0: Угу. Хороше теж питання. Так, отож в Німеччині коли я не змогла займатися тим, чим хотіла займатися, я подумала про те, що зараз нам давіть дуже важливо просто свою менталку просто зберегти, максимально не поїхати, знаєш, щоб дах не поїхав.
1: Ну, і да, це, в мене теж кукушка трошки. От, і да. в цьому
0: теж наша є задача трошечки. Тримати цю кукуху собі і бажано ще комусь поряд, поряд, якщо ще ти комусь допомагаєш цим, це вообще буде супер. Тому що я розуміла, що я не завжди якось адекватно реагую, нормально себе просто поводжу, як людина здорова, як людина якась така зібрана, зважена. І тому як я можу комусь допомогти, якщо я сама не розумію, де я знаходжусь і що робити, і що відбувається. Тому, мабуть, в цей момент просто я зрозуміла, що, можливо, частина якоїсь нашої задачі – це навіть подбати про себе. Я розумію, що кожен з нас подумав про це, але в різний момент. Тому ну, це трошечки може егоїстично прозвучати, але це тоже важливо, реально, як не крути. Ти ж знаєш, у літаках є таке правило, що коли коротше, маска киснева, треба спочатку одягти її на себе, потім на дитину, яка сидить. Ти знав це правило?
1: Ні. До речі, я дуже мало лятав літаками. А чому саме так?
0: От чому саме так? Тому що, в принципі, є таке правило, що якщо ти сам будеш не в змозі допомогти собі, ти не можеш допомогти тому, хто поруч.
1: Ох ти, цікаво.
0: Ось. Це також часто те, про що ми там в семінарії говоримо. Да? Я вчусь на християнського консультанте, і теж часто дуже ми говоримо про те, що якщо ти хочеш когось підтримати, комусь допомогти і когось консультувати, у тебе у самого має бути ресурс, і у тебе у самого має бути консультант. Тобто таке правило. Коротше, ну, передачі, до, як... до речі,
1: з цим правилом я був знаком. Я не знав, що вони мають спільне походження.
0: Ну, це просто для мене, це якісь речі, які десь поряд стоять. Тому так, я трошечки займалася цим. Потім все ж таки знайшлось місце у нас. Був волонтерський центр, який приймав біженців з України. Евакуаційний потяг, який приходив з польського кордону до Німеччини. Ось, там також зібралось дуже багато українців. Деякі з них самі тільки приїхали, прийшли допомагати в цей центр.
1: Слухай, а як вони люди? От виходили вони з потягу і... І хтось розбирав чи ось люди вони виходять далі? з
0: потягда. Вони не знають взагалі, бо вони в цей потяг сіли може там 30 годин назад з дітьми. Мінімум речей, який там можливо, хтось виїхав там, наприклад, з Ізюму, да, доїхав до кордону Польщі України. От з тими двома сумками сів у потяг. Приїхав в Німеччину, тоже такий розгублений, просто голодний, невиспаний, бо на початку, коли цей потяг ходив, там не всім було місце звичайно, лежачі, сидячі, люди їхали просто стоячі, люди їхали на підлозі, люди, ну, ти знаєш, це був трошки бардак, тому люди приїжджали дуже в різному стані. І те, я пам'ятаю, у нас там була їжа, у нас були булочки, там якась вода, дитяче харчування, якісь там памперси. Ну, те, що в перші моменти може знадобитись. І ми стоїмо, і у нас там трошки така система в телеграмі, тобто ті, хто зустрічають їх прямо на потязі, вони ведуть їх на нашу точку, і там прям Ми за 200 метрів, ми за 100 метрів, ми за 50 метрів, знаєш, і в нас має бути ця готовність, бо зараз прийде там 300 людей, у них будуть кричащі діти, вони будуть просто не розуміти, хтось може в чи що ще, і нам треба максимально якось оперативно спочатку їх всіх от, заспокоїти, дати те, що їм потрібно фізично, да, якусь там їжу чи воду, чи сказати там де туалет, якісь такі речі просто банальні, тому що... Ну, люди реально, просто інколи якась мамочка приходиться в сльозах, в істериці, з трьома дітьми, з якимись сумками, які вона непонятно як тащить взагалі сама. І людина, ну, видно, що ще довго буде після цього приходити в себе, і ти і маєш якось допомогти. Ось, після якоїсь мінімальної такої першої допомоги, ми вже питали у них, куда куди вы ви, ви конкретно куди сідете? До родичів чи до друзів? Якщо у них немає куди їхати, то ми їх супроводжуємо до табору табору біженців. По всій Німеччині, по країнам Європи є табори для біженців. Ось. І вони в першу чергу йдуть туди, проживають там ну, різну кількість часу. Іноді декілька днів, іноді декілька тижнів, поки їх распределяет система в якусь землю Німеччини, там же не області, там землі, яка приймає, в якої там є місце, які, ну, коротше, в якої є можливість. І потім вже після того, як вони отримали цей документ про направлення кудись, ми їм даємо квиток безкоштовний до цього місця. Щоб вони туди доїхали, приїхали, і там, скоріше за все, також їх буде чекати пункт, в якому вони будуть жити.
1: Якийсь соцорбітний, так, який... так, соціальний при... пункт,
0: табір. Ну вже табір, але просто не розподільчий табір, а вже той, який на базі. І вже в цьому таборі вони чекають, поки у них буде будуть виплати, їх там годують, якби да є якісь базові потреби, заповняють ці потреби. І там також люди чекають житло, тому що Німеччина дає соціальне житло. Але дуже по-різному треба чекати. Якби. Хтось чекає реально місяць, хтось може чекати вісім місяців. Ми чекали довго, наприклад. Але є таке.
1: І яку роль відігравали, власне, українці в цій системі? Чи допускали вас, німці, до цієї допомоги?
0: Так ми ж цим займалися. У нас німці було на цій точці, може, людини дві. Ці а, тобто вони були, були тільки
1: керівниками цієї так, логістики? Так, німці –
0: це ті, хто нам допомагали. Ось ми були на вокзалі. І вони нам допомагали комунікувати з вокзалом, типу, з представниками, з охороною, там, з співпрацівниками, якби і оці всі продукти нам приносили німці там, ну як тобі сказати, стаканчики, всякі чаї, всякі булочки, оце все кожного дня нам постачали якісь чи кафешки, чи ресторанчики, чи те, що було поряд, вони знали про нас, і вони нам це все приносили. Тобто, це були їхні пожертви.
1: Слухай, а ти як відновлювалась? Мені здається, що тиждень такої роботи ти вже сам потребуєш, в тебе вже і глазик діргається, і Ні, е, так якщо все... чесно,
0: тиждень такої роботи, і ти розумієш, що нарешті ти щось робиш нормально.
1: Слухай, ти тут ти реально вже втомилась да, від цього і, сидіння, в телеграми в потолок, да?
0: Конечно. Ну, коли це взагалі з'явилось, я була дуже рада. Ну, мені було печально, коли закінчився цей день, коли ми вже всіх розподіли, всім дали квитки і треба йти додому. І ти знаєш, наприклад, завтра нема потягу, бо потяг через день. Один день він приходить, інший день він не приходить, і той день, коли він не приходив, навпаки, ти думаєш, краще б він і сьогодні приходив. Слухай, є зробити. якісь в тебе
1: такі от історії, як от склалася доля людей? Якось люди до угу. тебе звертались якимось зворотнім там зв'язком, угу. як вони у них все відбулося далі. Взагалі, от наскільки ти вважала, що ти важливо, те, що ти робила, чи люди заспокоювались угу. там?
0: Що? Саме там, ну, звичайно, я б не сказала, тому що всі люди просто були трошки в шоці. І по обличчям видно, наприклад, там приїжджає сім'я з пятью дітьми, і видно, що вони в потязі ну, не спали, не відпочивали вже дуже багато. Вони все втратили, вони, ну, там складно говорити про заспокоїлися. Вони заспокоїватися будуть наступні п'ять місяців, можливо, коли вони вже будуть хоч якась uh-huh. мінімальна стабільність, вони будуть десь жити, у них будуть якісь виплати, да, їх діти заспокоїться, прийдуть до тями взагалі. Тому це просто якісь такі базові речі, просто істерику оцю заспокоїти. Або якщо людина приїжджає, взагалі просто вона дивиться в одну точку, просто сказати їй, що їй робити.
1: Слухай, реально, це було, коли наші всі машини приїжджали, я на кухні просто сажу, я дивлюсь, людина сидить, в ту котлету втикає, вона От, не їсть. Да, это
0: це інша реакція просто трошки.
1: Так, це було, до речі, ми не знали, ми таких людей навіть, ну, я не кажу, що ми їх годували з рук, але вони самі їли, але якось взагалі без бажання жити далі.
0: Угу, так, це зовсім зрозуміла реакція, зовсім нормальна на те, що відбувалось тоді. І просто така людина, їй треба сказати взагалі, де вона знаходиться, що вона тут робить. Ось, ви вже приїхали, ви зараз в Німеччині, чи у вас тут ось є, чи нема, дивіться, ось, ви поїдете в табір, дивіться, ось потяг, давайте вас там проведу на платформу, де ваші речі, ага, давайте, ось, у вас є якась сіжа, ось, візьміть, бо вони самі взагалі, ну, не можуть зараз попіклуватись навіть про себе, або якщо вони там з кимось, це нормально, ну, нічого такого тут нема, просто це інше, а поряд там людина просто в истериці Це різна наша реакція просто на ті самі обставини. Що я пам'ятаю? Я пам'ятаю декількох людей, ще коли я не доїхала в Німеччину. Ми їхали через Угорщину, і там зустріли волонтера, який попросив йому допомогти з перекладом. Він хотів поїхати в аеропорт. І там допомогти біженцям. Я поїхала з ним, і ситуація в аеропорту, оце от мене дуже тоді здивувало, тому що дуже багато українських мам з дітьми, які там не знають англійську, У них немає конкретно, знаєш, там квитка, чи родичів, куди вони збираються, але вони просто приїхали в аеропорт, була така інформація, що квитки зараз безкоштовні авіа. І вони приїхали з что що зараз будуть безкоштовні квитки, і вони просто долетять, і будуть вже там чи в Ірландії, чи десь в Україні якось влаштовуватись. А це була неправда тоді, на той момент. Тобто, можливо, від якоїсь одної компанії вони були безкоштовні, але по факту ми приїжджаємо в аеропорт, і просто купа жінок з дітьми сидять, вони не розуміють, що їм кажуть, бо вони не знають мови, і вони не розуміють, що тих квитків, на які в нас сподівались, немає. Ось. І ми вже з тим волонтером тоді ходили майже цілий день по цьому аеропорту, допомагали їм чи купити квиток, чи знайти когось там. Іноді просто були бажаючі європейці. Ось, людина чи жінка сидить з дитиною там просто плаче біля цього віконця і європейці поряд каже А що відбувається А скажіть там що може я якось можу допомогти вони їм купували квитки навіть самі некількох ми навіть просто зібрали з собою цей волонтер він їх розмістив у себе і потім вже короче потім сам їм шука квитки тобто я пам'ятаю там була жінка з дитиною яка теж в цій ситуації опинилась, без чоловіка без якихось там зв'язків чи родичів вони просто виїжджали не знали куди вони виїжджають і це волонтерзяв від до себе потім ну, вони заспокоїлись, бо жили там ми чотири дні десь цього волонтера. Це просто було як хостел. Знаєш, не будинок волонтера, а просто реально хостел.
1: Слухай, ось, якщо людину так от просто такою ситуацією вдарити по голові да, війною, ты ти вважаєш що треба днів, щоб людина могла трохи, ну, якщо вона там не була жертвою насильства, а угу. просто була просто... очевидцем да, оцих всіх ситуацій, і потенційною жертвою, так би мовити. Скільки потрібно було на відновлення таких людей?
0: Цікаве питання. Я думаю, це дуже індивідуально. Тому що дуже є різні люди. Ось, наприклад, навіть якщо мене взяти, то я вважаю, що я більш-менш прийшла в адекватний стан вже через 6 місяців. Ух ти! 6 місяців. Це те, що я просто, я чула тривогу, я чула вибуху, але я не бачила того насилля. Да, я там втратила дім, наприклад, якісь свої плани, свої... Там це, ну, як тобі сказати, все, до чого я звикла, що я планувала, ось, просто тебе вирвало з життя. Але це не те, що там я була в окупації, наприклад, да, там, місяцями. Тобто, мені задобило 6 місяців, я так вважаю. Тому що через 6 місяців вже я поїхала в український табір, і там я вже пам'ятаю, що твоя свідомість, вона якось у тебе повертається. Тобто, до цих 6 місяців я навіть зараз не пам'ятаю сильно, що відбувалось. Все як в тумані. Потім все почало трошки вирівнюватись. Думаю, що дуже по-різному, тому що дуже різні люди. Хтось більш вразливий, хтось менш вразливий психологічно. Комусь треба реально трошки менше часу, бо вони, я не знаю, як вони це роблять, люди, які спроможні себе брати в руки швидше. Ось я не знаю, як, але ось є обставини, вони якось це все раціонально оцінюють, беруть себе в руки і, звичайно, що вони ще не зцілились, але у них тоді цей процес іде швидше. Коли вони себе поставили всі точки над і вирішили для себе, що окей, зараз я виїжджаю зі своїми дітьми, мені треба це, це і це, тому що це, це і це.
1: Ну, наприклад, от коли ти будеш стикатися з людиною, яка пережила якусь психологічну травму, яка була просто учасником якихось подій жахливих. Угу. Ну, скільки треба давати людям часу? Тому що я дуже часто помічав, я їх називаю цих психологів, таких домашніх, друзі Йова, тому що всі вони знають правильні відповіді, вони всім говорять, як треба жити. Це наші сусіди, знайомі, друзі. Дуже всі ми знаємо, що даю, правильна що? відповідь Ісус, все добре. Але коли з нами щось трапляється, ми всі втаємо в якийсь ступор. І, до речі, я побачив, що дуже багато людей вважають, що цей ступор непритаманний християнину. Він так не має бути, бо християнин завжди знає всі відповіді на всі питання, навіть в стресовій ситуації.
0: Це, мабуть, кажуть ті люди, які кажуть, що у християни буває депресії,
1: да? в ну, цей момент дуже цікавий. Я помітив, що людині... Те, що я побачив з кухні, коли до нас приїжджали люди, людям реально треба виспатись, дати 3-4 дні, щоб вони просто не ховалися від бомб і снарядів. Оце все, люди трошки приходять этим. Ну, до так. Це мінімум, і тому, коли у людини якась істеріка, я вже кажу так, Ростислав згадає. Згадай, що було два роки тому, яких людей ти бачив, все хай людина в цьому стані побуду. Не намагайся їй одразу пояснювати, що так не має бути. Ну слухай, що, ну, а, об...
0: істерику цими словами ніколи ти не зупиниш людини. Mm. Просто це тільки зробить гірше. Ну якби дивись, це питання, яке ти задав. Скільки людині потрібно часу? Просто я розділяю це відновлення на якесь таке базове чи первинне. І тоді вже на якесь більш психологічне, глибоке, цілісне, так? Да? Базове, наприклад, ти кажеш це три-чотири дні. Тут ну, така людина... реанімація, так? Реанімація, да? Да, взагалі якась, тому що людина там руки трясуться, не знаю, вона може чути в голові ще якісь звуки. У неї просто ще на фізіологічному рівні вона не розуміє, що вона вже не там. Тобто, це базово, це взагалі ми не рахуємо. Тут не те, що людині не треба нічого казати, тут це як реанімація. Ось, є якийсь сенс мені зараз приходити до людини, яка в комі, і щось їй починати розказувати про те, щоб вона там. Візьми себе в руки, друже, да.
1: візьми себе Зберись, в руки. ти ж віруючий, чого ти, ти в комі,
0: давай, вставай. Ну, типу, це те ж саме. Ось, тому ці декілька днів таке базове відновлення. А вже потім, ось чому я казала, що в мене це три місяці зайняло, це вже більше про глибинне відновлення. То мені здається, інколи, коли людина, наприклад, виїхала з окупації, втратила дім, втратила когось з близьких, втратила все, що вона взагалі звикла, в чому жити, вона навіть може бути віруюча. Ми це називаємо так, що цій людині просто треба прожити горювання, процес горювання. Це нормально, що його треба прожити. Не треба їй казати брати себе в руки, не треба обосцінювати взагалі те, що вона відчуває, якщо ти там хочеш допомогти людині, ніколи не кажи, я торозумію, наприклад, якщо ти реально не розумієш. Або не кажи, що ой, та не переживай, що там, ой, та ну, будинок, та побудуєш новий. Ой, ти, там ти втратила когось, та знайдеш собі там інших друзів чи іншу церкву, чи що ще. Тому що це просто. Як сказати, коли люди не виходить, це знецілення просто почуттів. Тоді людині буде здаватися після цього, може, якась неправильна взагалі, може те, що я відчуваю, я не маю це відчувати. Може, я взагалі там якась невірую чи не спасена, якщо я це відчуваю. Тобто це зробить тільки гірше.
1: От, до речі, я для себе переосмислився цей момент страждання, і я навчився реально, війна мене навчила давати людям час. Угу. Я теж був, як кажуть, я був із секти дуже швидких рішень. Uh-huh. Я дуже любив, щоб дуже все швидко відбувалося. Якщо зараз. людина має простити, вона має простити одразу. Якщо людина має зцілитись, має зцілитись одразу. Uh-huh. І я на війні зрозумів, що так, є час. Є час, який ти не можеш прискорити. Тобто воно фізіологічно має відбутися. Наприклад, там два дні, три дні. І Господь міг воскресити Ісуса миттєво, так? Так. Він помер на хресті, угу. і він його одразу воскресив. Ні, чомусь мало прийти ось ці, знаєш, так би мовити, умовні там три дні, да?
0: Угу.
1: І я розумію, що в цьому щось є.
0: Ну так. Просто Щ... дуже ну... дивно, що люди наші іноді ставляться, чи християни, до психіки, чи до психологічного здоров'я не так, як ми ставимся до фізичного здоров'я. Да? Наприклад, ось ти собі зламав руку. Відкритий перелом в тебе, тобі там все... Поставили на місце, наклали гіпс, і вона в тебе зростається. Вона ж не може просто за день зростись, ніби нічого не було. Тобто люди розуміють, що це тіло, воно має відновитись. Йому там потрібно півроку на це, наприклад. І мені здається, ментальне здоров'я – це те ж саме. Тобто там теж свої процеси проходять, свої процеси в мозку, в якихось нейронних зв'язках. Це теж потребує часу. І я вже казала трошки про горювання. Що, звичайно, нема сенсу говорити прям якісь точні цифри, чи кількість років, чи кількість днів, але я дуже багато чула про те, що етап горювання, він займає максимум півтори року, може зайняти. Якщо це вже довше, ніж півтора року, то людині треба реально серйозніше Ну, людина обидіти.
1: не знайшла якийсь новий грунт.
0: Якщо їй взагалі не полегшило через півтори роки, да, тоді вже треба бити тривогу. Тому що, можливо, вона просто впала в цей стан, впала в стан жертви і вона з нього не вийшла, якщо вона, ну, як тобі сказати, не те, щоб вона погано старається, да? чи вона занадто там прив'язалась до того і не може відпустити, а просто це той момент, коли їй треба точно допомога. Якщо з цієї півтора року вона не вийшла зі стадії горювання, вона ні до кого не звернулася за допомогою, за підтримкою, то, тоді точно ей треба звернутися. Але найкраще, щоб вона цей етап проходила вже з кимось, не сама. Він буде вічно любить Тебе блакитне небо в твоїх
1: очах Він бачить розпач твій та твій страх Ти віддай всі дурботи йому
0: Ти віддай все в руки Бога Всі печалі, страх. Друзі, на цьому моменті ми зараз з вами зробимо паузу і закінчимо сьогоднішню програму, але продовжимо з вами цю розмову вже в наступному нашому випуску. З вами була я, Ангеліна Довжкова, ведуча програми «Люди як книги» та Ростислав Бабенко, наш редактор. До зустрічі і божих вам благословінь!